0: Piesa. Mēs diezgan rūpīgi izvēlējāmies šīs dziesmas, un pirmā bija tā, lai, lai ir visas šīs baznīcas himna, kad runājam par baznīcu, un jūs jau pēc dziesmas nojaušat, ka runa būs par vienprātību, par, par sadraudzību. Un, ja es gribēju tādu svešu vārdu savai lekcijai, tad vārds, ko es iemācījos, gatavojoties šī lekcijai, ka sadraudzība Sengrieķu valodā ir ko... Koina nija. <laughs> Domāju, ka iemācījos ne ka neiemācījos. Bet tas ir jaunās darības vārds, kas apzīmē kopienu un, un tulkojot, mēs viņu varētu tulkot, kā kopējas, kopīgas dalīšanās, piedalīšanās. Tā ir tā sadraudzība, tā īpašā sadraudzība, kas kas ir mināta Bībalē, un kuru mums arī vajadzētu just un pieredzēt savā dzīvē. Un ja man īsumā jāraksturo tas, kā es esmu vienmēr uztvērusi draudze, tad tas ir no apustuļa grāmatas, otrās nodaļas, ar 42. pantu. Jūs zināt, tad, kad viņiem pievienojās 3000 cilvēku, tad pēc tam, kas ir rakstīts. Tātad, ja, ja viņi sākumā bija 12, tad vienā dienā viņi ir 3000, tad ko viņi darīja? Kas, kas nodrošināja to ilglaicīgumu? Un, uh, tur rakstīts un tie pastāvēja. Tātad, tas bija kaut kas stabils, ko viņi visu laiku darīja. Un, uh, tajā, lai mēs būtu tajā sadraudzībā, mums tajā ir jāpastāv. Ne jau velti vēstulē ebrejiem ir rakstīts, nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu vēl jau vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Tātad neatkarīgi no laika konteksta, no kā draudze vienmēr pastāv, viņa ir, viņa ieķerās tajā, kas viņiem ir. Viņa pastāvēja tātad apustuļu mācībā, tas ir hē, Šī tas, ko Mareks stāstīja, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, kam mēs ticam. Un viņi, viņi rakst, lasīja gan vecās darības rakstus, gan arī viņi klausījās, ko apustuļi viņiem stāsta, jo apustuļi bija nemitīgā sadraudzībā ar Jēzu trīs gadus. Viņi vislabāk pazina Jēzu no visiem. Tad viņi pastāvēja tajā mācībā. Un nākamais viņi pastāvēja sadraudzībā. Šī ir tā koinonija, ko, ko mēs šodien runāsim ļoti daudz lekcijā. Tad nākamais, kas veido paznīca maizes laukšana, viņas vinēja dienu, tā kā Jēzus to viņiem bija mācījis, un pēdējās lūkšanās. Bet tās nav vienkārši tādas lūkšanas, tādas, tās ir tādas ticības lūkšanas. Un šis vārds, grieķu vārds, kas tiek lietots šajās lūkšanās, ir piemēram tas, ko Jēzus saka Mateja Emaģēlijas 21.22. Un visu, ko jūs ticībā lūksit, to jūs dabūsit. Un šis vārds, tās ticības lūkšanas, šis vārds ir arī, kas ir draudzei lūkšanās. Tādā draudze pastāv māja, apustuļa mācībās, sadraudzībā, majas laušanā un lūkšanā. Un tas ir tas, kas vienmēr no tādām jaunības dienām ir veidojis mani izpratni par draudzi. Mana tā draudze, kuras pats izaugus, ir talsu draudze, bet nu jau es pa šiem gandrīz gadu, kad esam šeit, es jūtu, ka es es iesakņojosies arī šajā draudzē. Un par kāda veida sadraudzību mēs runājam. Tātad mēs, kas mūs vispār dara par tādu īpašu sadraudzību? Jo mēs pēc būtības viens otram esam svešinieki. Nav tā, ka jūs esat rads, rada galā. Reizēm tādā sanās draudzējs ir tā, ka tur ir viena ģimene, otra trešā, tad tur, zina, tās ež tajās rindās, tās ež tā. Bet ja jūs sanākat kopā, jūs principā viens otram esat sveši. Varbūt kāds tur pazīst savstarpēji, kādu bērnu, kāds ar kaut kur kopā strādājas, kādam, kāds tur smilškastē kopā spēlējas bērnībā vai kādam tur tēva mājas bija pāri, bet pēc būtības mēs esam svešinieki. Tad tajā mūlšajā īpašajā sadraudzībā, kas ir iespējams tikai baznīcā, ievada principā vakarēdienas. Jo tad, kad mēs nākam pie Kristus miesas, mēs, mēs ņemam Kristus miesu, Kristus asinis, Tas mūs dara par brāļiem un māsām. Mēs principā caur vakarēdienu savā veidā kļūstam par asins radiniekiem. Un tāpēc ir tā interesantā sajūta reizēma, ka baznīcā citi kristieši ir gandrīz kā brāļi un māsas. Tāpēc, ka tas ir tas vakarēdienas, kas mūs padara par gandrīz brāļiem un māsām. Otrā lieta, kas mūs padara par sadraudzību, ir svētais gars. Jo Nu, mēs jau varam būt brāļam māsas, bet, bet to īpašo mīlestību, to īpašo žēlistību un tādas, tādu dziļumu šajās attiecībās piešķē svētais gars. Mēs trešajā lekcijā dziedāsim dziesmu ar bērniem, kur viņi tur dziedās par to, ka Nu, pie nagliņis, lai nagliņi pie akmentiņu, akmentiņi pie cieģelīši, cieģelītis, kas veido, nu tā kā baznīca, kā ceļa. un tā saistviela, kas mūs visu saista kopā, tas ir svētais Gars. Bez Svētā gara mēs ātri sakaščātos, izklīdinātos, Mēs katrs savā veidā domātu, kam tad draudzē jābūt. svētās ir gars, ir arī tas, kas mūsu vienots ar to, ka tīri fiziski viņš mums visos ielieka vienādu redzējumu par to, kam mēs esam radīti un ko mēs daram. Un tas viss ir svētās gars, kas mūs satura kopā šajās brīnišķīgajās sadraudzības attiecībās, ko mēs unikāli varam piedzīvot tikai baznīcā. Un, pirms mēs pārējām pie nākamā slaida man ir jautājums e, – Kāds ir mūsu kā baznīcas uzdevums? Kāpēc Dievs vispār mūs veido, kur tā miesa dodās? Vai jūs zinat? <laughs> bet, bet kāpēc mums kā baznīcai, kas ir mūsu uzdevums? Ka jūs, jo jūs zinat, mums visiem ir tāds viens galvenais virsuzdevums. Kā jūs domājat, kas mums jādara? mēs darām pa ceļam? Jā, paņemam līdz Matei, jā, tas, ko Jēzus, kad viņš tiek pacelt debesīs, saka uh, saviem mācakļiem, man ir dota visa vara debesīs un virz zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācakļiem visas tautas. Tās kristītam, tēvdēli svētā garbārdā, tās mācītam turēt visu, ko es jums esmu apsolījis. Tad, kad mēs kļūstam, tad, kad mēs principā iesvētībās, tad, tad, uh, Ja mēs runājam par luterisko izpratne, kristībā mēs nomirstam sev, tāpēc ir vajadzīt kristības, ka mēs gribam dzīvot kristu mēs piedzimstam no augšienas. Tas ir tas, ko Nikodēmis nevarēja saprast, kā viņš vecs cilvēks var piedzimt <laughs> kristībā. Bet tad, kad mums uzlieka rokas, iesvētība, kāpēc iesvētība ir tik svarīga un kāpēc ir reizēm labi, ka to atdala, tāpēc ka iesvētībām mūs tiek uzliktas rokas un īpaši aizlūdz lai mūsos svētais gars pavairos savu dāvanu. Jo tad kad mēs tiekam kristīti, tad mūsos arī iemājas svētais gars. Bet iesvētībās, lai, mē, lai mūsos pavairos svētais gars savu, principāli svētā gara spēks nāk, tā vasaras svētā dienā, lai nāk par mūs kristībā, iesvētībās. Un iesvētībās mēs tiekam izsūtīti darīt šo lielo pavēli, darīt par mācskliem visas tautas. Un kāds no jums, kas šodien sēž noteikti būs misionārs, vai no Ķīnā, vai Afrikā un tā tālāk, tāpēc ka katrai draudzēji tas ir dots. Un arī tā pavēle, kas mācakļiem ir. sākumā, viņiem bija jābūt Jeruzālemē, Jūdejā un tālāk līdz pasaules galam, bet par to vairāk runās Raimonds, bet principā mēs kā draudze mums vienmēr ir skaidrs, kas mums ir jādar. Mums ir jādar par Māca jākrista un jāmāca. Tas ir mums ot kur mēs vienmēr visos laikos ejam. Vēl, ja mēs par šo unikālo uh, sadraudzību, koja no nie, tad, uh, kas šo sadraudzību raksturo. Uh, jūs redzat, es meģināju tādu uztaisīt, tad, jā, šis nerāda līdz galam. Pirmais, tas lūdziņš ir, ka baznīca ir universāla. Mēs, uh, neatkarīgi no tautības, no vecuma, no dzīvuma, neatkarīgi, kurā kontinentā mēs dzīvojam, mēs visi piederam vienai baznīcai, vienai lielai Kristus miesai. Un tas ir tas vārds, ko katoļi ir piesavinājušies. Jaunajā vienā no ticības apliecībām, ko mēs leikojam baznīcā nīkais apliecībām mēs sakam, ka mēs esam katoliska baznīca. Tas nenozīmē, ka mēs pēkšņi esam kļuvuši par katoļiem, bet mēs esam šo vārdu universāla, vispārēja, paņēmuši to, Vārds katolisks, ko tas būtībā nozīmē. Katoļu baznīca, ka viņi sauc sevi par Romas katoļu baznīcu, viņi saka, ka mēs esam un dažsāli vienīgā, pareizā, patiesā baznīca pasaulē. Mēs arī esam, <laughs> mēs kristieši visi, neatkarīgi no konfesijas, tautas, vecuma, dzīvuma, mēs piederam vienai kristu baznīcai. Otrais vārds ir, mēs esam mūžīga. Tas, ko mēs šeit iesākam draudzēties, mēs to darīsim Augšām ceļoties un tad pēc tam mūžībā. Tātad šī sadraudzība turpinās mūžīgi. Apostoliska, balstās dieva vārdā apustuļu mācībām. Mēs esam kristocentriska. Visu, ap ko mēs baznīcā darām un runājam, mēs vienmēr izvērtējam caur bībeli, caur Dievu vārdu, arī Ik pa laikam tāpēc, ka pārvērtēt, vai mēs tiešām visas lietas darām tā, kā Kristus grib, vai mēs visas lietas darām saskaņā ar mācību un Ir ļoti veselīgi, ja jūs kādreiz patnāk pie mācītāja, saka, ka tas galīgi neiet ko papildināt. Nu, tas nozīmē, ka jūs vienkārši darat to, kam jūs esat aicināti visu laiku, izvērtēt, vai mēs ejam to, ko raksti saka. Mainīga, mēs pēc savas struktūras neesam nevienā brīdī noslēgti. Mēs esam atvērti, ka mums var pievienoties jauni cilvēki. Un tas savā ziņā ir, piemēram, grūte, jo, nu tad, kad es skatos, kā jaunieši draudzējas skolās, tad ir tā, ka viņi izveido savu bariņu, un tad viņi noslēdzās, un tad viņi tur pusē, viņiem ir ļoti labi. Baznīcā tā nav. Mēs vienmēr esam gatavi ielaist jaunus cilvēkus iekšā, un nav arī jābaidās, ka tie jaunie cilvēki mums kaut kā izspiedīs ārā, ka mums nebūs vairs vietas, tā nav. Jo Maraks jau runāja, ka mēs katrs esam ļoti unikāli tevā sajā, savā aicinājumā un mums būs vieta Kristus miesā un uh, Kristus baznīca un šī sadraudzība ir arī ļoti unikāla, tāpēc ka mūsu sadraudzība ir konkrētā laikā telpā. Mēs neesam vairs tā, kā bija pirmā draudze, un mēs pat vairs neesam tādi, kā bija tie, kas šo baznīcu dibināja pirms 86. gadiem. Mēs esam pilnīgi savādāk ar savu struktūru, ar lietām, kas mums ir svarīgas, tāpēc ka mums ir jāspēja iet līdzi laikam un vienmēr uzrunāt tos, kas ir ārpusē, lai viņi mūs sap SAND nu, divkārtojums latviešu valodā, tāpēc, ka neviens to nesapratīs. Īsnībā cilvēki jau nesaprot mūsu divkārtojumus. Mums drīz būs jādomā, mainīt kaut ko arī savā divkārtojuma struktūrā, jo mums drīz būs vajadzīgs tulkojums tiem cilvēkiem, kas nāk no pasaules iekšā, jo viņi neko nesaprot, ko mēs te darām. Un, un tas padara mūsu nespējīgus uzrunāt jaunus cilvēkus, un tad mēs sākam mirt, ja jau cilvēki nenāk iekšā. Tā kā mūsu ir kaut kur savā ziņā līdz laikam, lai mēs esam saprotamīgi apkārtējai pasaulei. Tāpēc baznīca un šī mūsu sadraudzība ir mainīga. Tagad mēs dziedām šitādu slavēšanas dziesmas, tad, kad mēs arī būsim pensijā ar Mareku, tad jau mūsu bērni dziedās pilnīgi citas dziesmas, kas viņus uzrunā kaut kādā citā, viņu stilā. Es nezinu, kāda mūzika būs tad. Bet tā, tā ļoti mūzika atšķirās, arī mūzika mainās. Kāds dziesmas dziedās, nekad sabakaļ kad nedzied. Ja mēs domājam par... Kada mēs kļūstam par kristiešiem, mēs piedzimstam no augšienas un mēs piedzimstam draudzei. Nav tas, ko Mareks runāja, līdzīgi kā maziņš bērniņš nevar piedzimt, nu kaut kur viņš piedzimst mammai un tētim, mēs piedzimstam draudzei. Nevis vien klīstam par pasaulu, to jau Mareks runāja, tā nav norma. Un ar to kristīgā ticā, ticība ir ļoti īpatnēja, Ka no vienas puses mums ir individuāla sadraudzība ar Dievu, ļoti personīgas attiecības, mums ir jāveido personīgas attiecības. Mēs nevaram gaidīt, ka Raimonds pateiks visu, kas mums ir vajadzīgs, un viss būs kārtībā. Mums nav vajadzīgs Raimonds kā starpnieks. Mums ir vajadzīgas šīs personīgās attiecības ar Jēzu. Mums katram ir iespēja dzirdēt Jēzus balsi. Mums katram ir iespēja saņemt ļoti personīgas norādījumus no Jēzus un dziedināšanu. Bet tajā pat laikā Dievs mūs uzreiz aicina kopībā. Būt viņa draudzēji, būt viņa tautai, ja mēs piedzimstam, mēs iedzimstam būtībā baznīcā. Ne jau velti ir šī vecā darībā, bija šis salīdzinājums ar Izrēla tautu, kas arī īstenībā nāk no vienām asinīm. Mēs ar Kristu arī tiekam darīti vispār asins redniekiem. Un Pāvilu vēstulu titam, viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūsu izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izradzētu tautu dedzīgu skrietniem darbiem, tātad izradzētu tautu. Arī jaunajā darībā paliek tas vecās darības princips, ka mēs neesam indivīdi, bet mēs esam kopēju, kopums, kas, kas iet kaut kur, ko Kristus liek. Un līdzīga atklāsmes grāmatā par jaunajām debesīm un jauno zeme kur Jānis raksta, es dzirdēju varan balsi atskanam no troņa, redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, būs viņu Dievs. Tā arī turpinās tas, ka mēs esam radīti šajai sadraudzībai, un mūžība arī mums būs šī sadraudzība. Un, protams, baznīcas galva, mums ir Kristus. Mēs esam miesa, viņa piepildījums, kas visu viņam piepilda. Un Kristus ir tas, kas mūsu vada. Vēl runājot par šo sadraudzību, es mēģināju to kainonija mazliet paskatīties, sagrupēt, kur šis vārds tiek minēts. Un es atradu, ka, ka tas ir ļoti interesanti, ja mēs iedziļinamies, kā Dievs grib būt tajā mūsu sadraudzībā. Un mēs zinām, ka Bībelē piemēram nav minēts vārds trīsvienība. Trīsvienību ieviesa termins Tertulianus apmēram 2. gadsimts pēc Kristus. Bet līdz tam baznīca vislaiku runā par atsevišķām personām. Un ļoti interesanti, ka jaunajā darībā, mēs šo dziļo sadraudzību sau lasam, ka mums ir sadraudzība atcevišķi, piemēram, ar tēvu. To Jā, pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodēļa, trešais pants, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinam arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu. Un tad pēc tam ir atsevišķi minēts un viņa dēlu. Un vēl šī sadraudzība ar dēlu minēta arī 1. korintiešiem, pirmā nodēļa, 9 pants, Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājas sava dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Un tad atsevišķi raksta vietas, kas vēl uzsver, ka mums ir sadraudzība ar svēto garu. Kunga Jēzus Kristu žēlistība un Dievu mīlestība un svētā garas sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Principā mēs katru reizi, kad mēs beidzam dievu mēs novēlam novēlamies otram šo īpašo sadraudzību svētajā garā. Un tad, tad iedomāties, ka tik dzīves personīgas attiecības, kā mums ir ar dievu, Tas pats vārds ir lietots tad, kad mēs sākam veidot dziļas personīgas attiecības, viens ar otru. Tātad kristīgā ticība paver ļoti lielis dziļums mums vienam ar otru komunicēt un sadraudzēties. Tad ļoti interesanti rakstuviet par šo sadraudzību garā ir no Otrās vēstūs korintiešiem. Nē, tas bija otrs no, no filipiešiem divi viens. Kad, kur vien ir kāda aizstāvība kristu, tas šis, tur šis grieķu vārds paraklēsis tad svētais gars kā aizstāvis, iedrošinājums mīlestībā, tur lietot šis grieķu vārds agapē, šī dievišķīgā mīlestība, kopība garā, šis koinania, ja ir kāda ieģūtība, Vai, vai, un līdzjūtība. Viss šīs lielās lietas tur pa vidu ir šī sadraudzība. Kāpēc es to saku, lai jūs ieraudzītu, cik patiesībā tas vārds ir ļoti bieži minēts un cik tas mums ir vajadzīgs, jo mēs ikdienā par to nedomājam. Mēs ikdienā koncentrējamies uz to, ka mēs apnākam uz baznīcu, kā ir sveidnēs devkāpojums. Mēs kā ienākam visu uz mūsu uzmanību žaltāri. Un patiesībā visu laiku mēs skatāmies, ko tad dar Dievus pie mums, mēs, mēs esam tā vērsti uz viņu, bet tas nav viss, ko Dievs mums ir iecerējis. Un ja mēs to palēžām garām, tad mūsu daļa no mūsu tās kristīgās augšanas vienkārši nav pilnīga. Vēl kas ir interesanti par šo sadraudzību, ka šī ir ciešanu sadraudzība. Rakstu vieta no filipiešiem, lai es atzīstu Kristu un viņa augšānu celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās. Macējā tulkojumā viņa ciešanu sadraudzību. Darīts līdzīgs ir viņa nāvē, tā, kā es varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem. Tad ir šī koina niņa, šī dziļā kopība ar Kristu, kurai mums ir dāvāta. Pateicoties, tā mums ir daļa pie mūžīgās dzīvības. Jo, ja mēs skatāmies uz sevi, es domāju, cilvēki, kas nav ticīgi, to apzinās daudz labāk nekā kristieši ka mūsos, mūsos, pašos, mūsu miesā nekāda dzīvība nav, mēs visi mirstam. Un kopš, kopš Adams un Nieva sagrākoja, Dievs saka, jūs mirdamni mirsiet, tad, tad mūsos pašos dzīvība nav. Bet pateicoties šeit ciešanu sadraudzībai ar Kristu, tad, kad mēs esam kristīti uz viņa nāvi, tad Pāvils saka romiešiem, Vai jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi, tāpat mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Tad šī līdzība ciešanās dod mums mūžīgo dzīvību. Sakramentāla sadraudzība, kāpēc to pieminu, Rakstavieta svētības biķers, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristu asanīm, maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miezu, mēs burtiski nonākam kopībā ar Jēzu caursvēto vakarēdienu. Un pateicoties tam, ka mums ir šī ciešana sadraudzība, ka mums ir šis vakarēdienas, vakarēdienas jau arī dara mūsu spējīgi celties augšā, pēc tam dienā tas ir Kristus nopelns. Un vēl. Pie šīm divām lietām es pieliku klāt ka mums ir arī sadraudzība noslēpumā. Jo mēs zinām, ka mēs Dievu nevaram līdz galam izskaidrot. Un ir šī mistiskā Dieva neizskaidrojumā Dieva pieredze, un par to arī šis vārds koina šajā pantā, kas ir efeziešiem, un rādīt, kā tas ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā. Un uh, mums latviski ir nu lielais noslēpums, mums kaut kur tur ir pazudis pazaud, vārds uh, sadraudzība, bet angliski ir fellowship and mystery, tad sadraudzība noslēpumā. Tad šī sadraudzība, kas mums ir ar Dievu, uh, caur vakarēdienu, uh, caur ciešanu sadraudzību, caur kristību, tā izdara mūsos kaut ko vairāk nekā mēs patiesībā spējām ar prātu izskaidrot. Tā ir tā dziļa sadraudzība. Un, ja mēs sākam domāt, tas bija ar Dievu. Bet tad, mēs skatāmies viens uz otru, šī pati sadraudzība, kas mums ir ar Dievu, mums ir iespēja vienam ar otru. Mums ir ticības sadraudzība. Pāvēl Vēstuli Filamonam, lai tā ticības sadraudzība kļūtu darbīga, visa laba atziņā, kas mūs tuvina Kristum. Tātad šī sadraudzība kaut kādā brīdī mums ir Jāiedarbina, un mēs baznīcāk ļūstam tuvu pateicoties kopīgai ticībai. Tāpēc arī dievkalpojumā, piemēram, mēs katru svētdienu skaitām ticības apliecību. Tāpēc, ka mēs visiem, visai garīgai, redzamai un neredzamai pasaulē, katru svētdienu apliecinam kopīgu ticību. Un tad, kad mēs kopā sakam ticības apliecību, tam ir liels garīgs spēks, un tas arī, mēs vēl nevis apliecinam Dievam, ka mēs gribam būt ar viņu šajā sadraudzībā. Līdzīgi ir arī piedošanas sadraudzība, bet ja mēs tagājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa dēli Jēzus asinis mūs šķīstīja no visas apgrēcības. Un tas, ka šī sadraudzība ir piedošanas sadraudzība, tas dara mums visus vienlīdzīgus, jo mēs visi zinām, ka mums ir kāds grēks un ka mums visiem ir vajadzīga piedošana Jēzus asinīs. Un reizēm ir tā, ka es, mēs reikam, uz, uz dievkaupojumiem līdz mm, kaut kur spēlē terģils, vai vienkārši sāpēc, ka mēs braucam līdz. Tad es esmu pamanījusi par to mazo pārbraucienu laiku, es reizēm es paspēju savu sagrēkot. Tad man nākamajā dievkaupojumiem tiešām, pusstundā, es jau paspēju kaut ko savārīt. Un, un, un tā, mēs esam tādā pilni ar grēku reizēm. Un, bet tas arī, ka tā piedošanas sadraudzība ir vajadzīga visiem, tas baznīcu padara ļoti atvērtu, jo tas, tas nozīmē, ka arī pasaules vissliktākais cilvēks, tad, kad viņš saņem kristiešu piedošanu, viņš ir aicināts mūsu vidū. Un reizēm ir tā, ka mums gribās uz baznīcu aicināt savus labos draugus, <laughs> nu tādas patīkamas cilvēks, nu, viņiem taču arī vajadzētu nākt, jo tas baznīcu vēl labāk, vai ne? Bet mēs aizmirstam aicināt uz baznīca savus ienaidniekus, bet viņiem arī ir vajadzīga šī piedošana sadraudzība tieši tāpat tās kā mums. Tā kā baznīca uh, ir atvērta visiem. Uh, ļoti interesanti, ka visvairāk pāntu par sadraudzību, patiesību runāja par šo koinonija, ko mēs varam piedzot tikai ar Dievu, Ļoti daudz par šo dziļo sadraudzību kopība piedalīšanos kopā kopībā tieši runā par finansiālu dalīšanos. Mēs kaut kā reizēm nesasaistam finanses ar savu ticības dzīvi dalīšanos tieši tajā materiālajā nodrošinājumā. Jo mēs jau saprotam, ka viss ir dievu žēlistība. Arī tas, ka mums ir darbs, lauki, mantojums, tas viss ir dievu žēlistība, jo tas jau varēja tikt arī apņemts, iztirgots vai pārgots. Un, ja ja Dievs atņēma to savu roku, mēs palika plikti un, pliki un nabagi, bet, bet reizē mums kaut kā grūti iet ar to dalīšanos. Un interesanti, ka visos šajos pantos, kur ir patiesībā šis koina un sadraudzība materiāli daloties, tūkoja latviski tās sadraudzības vārds ir vienkārši izmests ārā. <laughs> Vai nu tāpēc, ka ir ļoti grūti to teikumu pārtūkot, viņš kļūt neuztērams? Nu, katrā ziņā tur, viņš nav piemēram. Ja mēs skatāmies otrā korintiešu vēstuli 8.4., Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā. Bet angliski un, un arī citās valdās skatījās savu kopīgo kalpošanu, šo koino niešo sadraudzības kalpošanu svētajiem mīlestībā. Un šajā rakstuvietā, ja paskatamies, ir runa par Maķedonijas draudzi, kuri ir laprātīgs ziedojuši pēc savām spējām, bet pāri spējām, saka Pāvils. Līdzīgi, turpat tās tajā pašā vēstulē, Pāvils turpinot tālāk divītajā nodaļā saka – Atzinīgi vērtējot jūsu kalpošanu, cilvēki slavē Dievu par jūsu pakļaušanos tam, ko sludināt Kristus evaņģēliju. Un par jūsu dāsnumu, šeit ir tas kainanija, kopību dāsnumā, pret viņiem un visiem citiem. Tad kopību dāsnumā, un mēs visi esam aicināti to piedzīvot, ne jau vēl te vecējā darībā tika ļoti stingri iedibināts princips desmitā tiesa. Ne jau tāpēc, ka desmito no tiesu vajag Dievam, viņam viss piedar. viņš var radīt no nekā, pasauli, mūs viņam nevajag mūsu desmito tiesu, bet tāpēc, ka katru reizi, kad cilvēki ziedo desmito tiesu, viņam nākas domāt par to, kāpēc viņš to dara. Ka patiesībā viss, kas man ir, tas nāk no Dieva. Un, māja, alga, bērni, draugi, draudze, pat valsts, viss ir Dieva žēlistība. Un Tad, kad mēs ziedojam tos desmit procents, mēs fiziskajā pasaulē saviem bērniem mēs arī iemācam to, saviem draugiem atgādinam, jo viņiem arī nevienmēr skaidrs, kāpēc mēs dodam tik daudz tai baznīcai. <laughs> Visai arī garīgajai pasaulē mēs apliecinam, ka to viss mums ir devs dievs. Un tad, kad mēs ziedojam, mēs principā tiekam ārstēti vienmēr no algadievības mantai. Katru reizi, kad jūs iemetat baznīca ziedojumu, kastītājs vienkārši cilvēt brīvi no mantas alkiem jūs atzīstat, tas nav mans, tas viss no dievas žēlistības. Un arī šodien, dzīvojot jaunās darības laikā, mēs varam paturēt šos 10 tiesas principu, jo tas ir vienkārši tāds labs, garīgās temperatūras mērītājs, vai nāc atkal tur pieķērusies kaut kam savam vairāk. Un, un interesanti, ka Jēzus neaicina jaunajā darībā pieturēties pie viena cipara desmit. Ja mēs skatāmies uzmanīgi, ko Jēzus saka jaunajā darībā, tad viņš piemēram saka, ja tev ir divi svārki, tad atdod vienus, kam nav. Tad, tad no divi viens ir principā puse, tas ir 50 arī tad kad Jēzus saka bagātiem jauneklim, viņš saka, izdeli visu savu mantu, tas ir 100%. Tad var būt, ka kādam Dievs saka, ziedo 10, kādam Dievs saka ziedo 30, kādam Dievs saka arī 100%. Un tas nav tāds kaut kas nereāls, tāpēc, ka reizēm lietas, kas mums pieder, mēs kalpojam viņām kā elkiem, un tikai tad, kad mēs no viņām tiekam vaļā, mēs patiešām beidzot varam iet un darīt to savu aicinājumu, ko Dievs liek. Viss, arī mānta, ir relatīva tajā globālajā Kristus aicinājumā, un mēs esam brīvi dalīties ziedot ar, ar brāņiem un māsām tik, cik Dios mums aicina, un, un tas ir vienkārši tāda ziedošanas kopība, tāpēc jau tas ir, ka tā ir ziedošanas kopība. Vēl viens pāns Romieši, 15.26, jo Maķenonijas un Ahajas ļaudis ir bijuši labprātīgi un samākuši kādu ziedojumu, bet patiesībā ir tas ziedojums ir kā koinonija, kādu daļu no sevis, nabagajiem Ieruzēlēm svēto vidūm. Un ja kādam iedrošināms vēl vajadzīgs, Hebrei vēstule neaizmirstiet labdarību un līdzdalību citu vajadzībās tad, tādi upuri tīkam diemām. Un tad, kad mēs, un tas šis vārds, ko ja šī sadraudzība, tad, kad mēs kādam ziedojam, mēs jau reāli dodam daļu no sevis. Mēs jau esam ielikuši savu laiku, savu spēku, savu resursu tajā, lai mēs varētu to naudu nopelnīt. Un, kad mēs, kad mēs ziedojam, mēs reāli dodam daļu no sevis tam otram cilvēkam. Ja skatāmies vēl, kur šis vārds, ko ja ir tad eh, dziļo šo sadraudzību kopību, Kalpošanā kopība evaņģēlijas sludinā, sludināšanā. Un galatiešiem, uzinājuši par šo žēlistību, kas man dota, Jēka, Jākaps Kēfa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes pīlāriem apliecinādami vienību, sniedza man un Barnabam roku, lai mēs darbotos pie pagāniem, bet viņi pie apgraizītajiem. Un no arī par mūsu kopību evaņģēlijas sludināšanā no pirmās dienas līdz pat šim brīdim. Kad tad, kad mēs esam piedzīvojuši šo dziļo sadraudzību ar Dievu, ar Tēvu dālu svēdo garu, kad mēs baudam vienību viņa nāvē, augšām celšanās, mūžībā, mēs jau tagad to daram, tas mūs, kad mēs dalamies un paši piedzīvojam, ka kāds cits ir savu atdevis, kaut ko dod mūsu dēļ, tad tas mūs iedvesmo misijai un mēs esam gatavi iet un citiem sludināt šo labo vēsti un neatkarīgi no Um, konfesijas. Man ļoti patīk šī raksta vieta no filipiešiem 1.18. Par katru veidu, kādā Kristus tiek pārsludināts vai ar izlikšanos vai patiesībā es priecāšos, saka Pāvils. Mēs priecājamies par katru, kas sludina evaņģēlī. Neatkarīgi, vai tie ir luterāni, baptisti, zin. Kāds citas konfesijas kalnais, ka mēs mēģinam kopā to Kristus vēsti, mēs nest, jo tiem, kam ir jābūt mūsu draudzē, tie būs mūsu draudzē. Kam ir jābūt kādā citā draudzē, viņi nonāk citā draudzē, jo Dievs ir jau paredzējis, kurā draudzē būs mums piedzimta. Vai mēs atsaucamies, vai mēs darām tam. Tātad, tas bija par šo kopīgo sadraudzību, par šo vārdu, ko tas jaunajā darībā tiek lietots, lai mēs viņu varētu saprast. Un pēdējais, ko es atstāju, ir arī brīdinājums. Brīdinājums neiet nesadarīgā kopībā ar šo īpašo dziļo sadraudzību kopību ar neticīgajiem. Neiet nesadarīgā jūgā kopā ar neticīgajiem, kas gan kopīgs taisnībai un ļaudarībai, kas kopīgs gaismē ir tums. Un šajā kopīgs gaismē ir tums ir šis kainanija. Kāpēc? Tāpēc, ka... Jūs zināt, ka ir ne tikai Dievs, bet ir arī Sātans, un viņa vislielākā tāda uzmanība ir maksimāli izārdīt draudzi. Mēs ļoti nepatīk draudzi, tāpēc, ka mēs esam kaut kas ļoti spēcīgs kopā. Un tāpēc vēlns izmanto katru mazāko iespēju, lai varētu draudzi šķelt. Un draudzēm vienmēr būs cilvēki, kam... un mēs arī tāda varam būt vienā brīdī, kas kaut ko noliek svarīgāku par Kristu, vai nu tā ir ģimene, vai darbs, vai ko. Un ja mēs kaut ko noliekam svarīgāku par Kristu, tad tas kļūst mums par alku, un sētans to var izmantot, lai mūsu aizvilinātu prom, un lai mēs īstenībā kļūtu par tādiem draudzes, tā ienaidniekiem, negribot paši. Un Pāvils mūsu brīdina, lai mēs neiem tajā nepareizajā sadraudzībā ar šiem neticīgajiem Lai mēs ne, nemeklējam pasaulē to, ko mēs pasaulē patiesībā nevaram atrast. Mēs nevaram atrast to, ko mēs varam atrast baznīcā, pēc kā mēs ilgojamies, mēs nevaram atrast baznīcā. Es savā laikā biju korporācijā augstskolā. Man tur kaut kāda kursbiedriņa ievildināja. Un viens, kas man ļoti nepatika, bija jādod visādi baigie solījumi tur. Ja, bet es arī sapratu, ka korporācija ir īstenībā tāds mēģinājums sadarināt baznīcu, jo tur ir visādas coitas un kas jau kāds k Korporācijas ir kaut kas tāds, ko amerikāņu latvieši ļoti, ļoti tur par svarīgu lietu, tāpēc, ka tas viņus vienoja tajā latviskajā, un tā tālāk, un katrā universitātē tur bija korporācijas, un tā vēl projām ir. Un es ļoti tajā korporācijā piedzīvoju to, ka viņi mēģina adarināt baznīcu, viņi mēģina uzturēt tādu sadraudzību, ka tur apmēram tās māsas tagad var dalīties visos noslēpumos, bet patiesībā tas nestrādā, Pēc laika jau tu tā saprot, ka tas ir tukšība, jo, jo nav, nav tā dzīvība tajās attiecībās. Var jau apsolīties un ko darīt pēc apsolījuma pēc, bet tādu sadraudzību, kā piedzīvo kristieši, tur nevar piedzīvot. Par to, ka baznīcēm vienmēr būs ienaidnieki, un es gribu nu, arī šo līdzību, ko Jēzus saka Mateja evaņģēlijā, un ka sadraudzībai vienmēr būs ienaidnieki. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zives. kad tīkls pilns to izvēl krastā, un sēdot labās zivis savāds grozos, bet sapovušās izmet ārā. Tā būs laiku beigās eņģeļi izies un nošķirs jaunos no taisnajiem un iemetīs tos ugunīgā kurtevē, tur būs vaimanas un zobu griešana. Tātad Jēzus ir tikai tas, kas izšķirs tās labās zivis no sapovušajām. mēs nekad baznīcā tas ir ļoti negodīgi no vienas puses, jo nākot baznīcā mēs atveram sirdi visiem, un mēs nezinām, vai mēs, mēs neatveram zirdi tai sapovušajai zivī. Bet uh, kas ir tas labums, tad svētājs gars mūs pasargā. Mums reizēm arī vajag pievilties cilvēku uz baznīcā, tāpēc, ka mēs, tad, kad mēs piedzīvojam to īpašo sadraudzību, tad mēs sākam pieķerties tam cilvēkam un mēs sākam paļauties to cilvēku vairāk nekā uz dievu. To es saku tā, kā mācītāja sieva, jo es redzu, kas notiek īpaši sākumā, kad mēs bijām tikko aprecējušies, es izrādās, es greizsirdīgu, es to nezināju, kamēr es Un tad es redzēju, sāk, kad Marekas kalpoja ar atbrīvošanas, kalpošana ir ilgākas aizlūkšanas. Nu vienkārši cilvēki, tāpēc ka, Marekam, tāpēc, ka Dievs atbild uz Mareka lūgšanām, cilvēki jau šīs sāk pieķerties Marekam. Un, tā, un tad es teicu, ne visi iesieši kopā ar tevi lūkt, <laughs> lai viņas redz, ka tur ir sieva arī, Bet, un kad, kad, lai neveidojās šīs jūtas. Bet, bet tas ir tas, ko es esmu ka paznīcā ik pa laikam mēs, mēs liekam savu cerību nevis uz Kristu, bet uz cilvēkiem. Un tas ir ļoti bīstami, tāpēc, ka cilvēki arī pat mācītāji vienā brīdī var un, un, un Tāpēc mums ir jābūt gataviem samā ziņā, ka kaut kas tāds var notikt, bet arī mums ir doti visu instrumentu, lai mēs tam tiktu pāri. Mums ir tāpēc dota piedošana. Nav neviena lieta, ko mēs cilvēcīgi nevarētu piedot. Nu, cilvēcīgi mēs nevaram piedot, ko mēs Kristu nevarētu piedot. Un arī katru reizi, kad mēs kaut ko sāpīgi piedzīvojam, kad es esmu bijusi kaut kādās krīzes situācijās, es esmu kaut ko daudz dziļāku un, un interesantāk par Dievu iemācījusies, izejotai krīzei cauri, ko es nebūtu savādāk piedzīvojusi, vai satvērus. Un kāpēc, šī, kāpēc ar šo līdzību? Tāpēc, ka tad, kad es gatavoju šo lekciju, es lasīju ļoti daudz grāmatas, ko cilvēki ir teikuši par sadraudzību. Un es lasīju daudz vienprātības grāmatu, ko Mārtiņš Luters saka. Un Mārtiņš Luters citēja Augsbukšu ticības apliecībā, viņš apliecības apustuļu ticības apliecību, ka mēs esam svēto sadraudze. Un tad Mārtiņam Luteram visi tie pretinieki, gudrie vīri pārmeta, Baznīca nav svēto sadraudzība. Kā tu vari izšķirt, kas ir labs un slikts, tad jau jums tur visi jācījā. Un Mārtiņš Luters saka, ka mēs, esam, mēs nevaram būt svēti tajos savos darbos, jo mēs esam visi grēcinieki, jo mēs varam jau kādā brīdī krist. Bet tad, kad mēs apliecinam baznīcā, ka mēs ticam svēto sadraudzībai, mēs apliecinam, ka Kristus ir darījis mūsu svētus, ka viņš mūs šķīstīja, ka mums visiem ir vajadzīga piedošana, Un tas ir tas, ko mēs esam ar svētī, ka, kad mēs esam taisnoti Dieva acīs, mūsu grēki mums ir piedota, mēs ilgojamies, lai svētājs gars mūs tiešām svētus dara, pārveidot Kristus līdzībā, ka mēs viens otrā varam Kristu ieraudzīt, ka, mēs, ka pasaule mūsos sāk Kristu ieraudzīt. Bet, bet, bet tas, ka mēs esam svēto sadraudzība, tas nenozīmē, ka neviens šeit negrēkos. Kāpēc mums šī īpašā sadraudzība ir vajadzīga? jo Dievs savā būtībā ir trīsvienīgs. Ir tās tā savā svētājas gars, viņš pats sevi ir trīs personas, viena būtība, un viņš pats ir šajā sadraudzības attiecībās ar sevi. Tā ir ļoti sarežģīta tēma, tur es neizināšos, bet tieši tāpēc, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, mēs esam radīti attiecībām. Un mums ir vajadzīga šī sadraudzība, līdzīgi kā šī sadraudzība ar Dievam sevī, mums šī sadraudzība ir vajadzīga ar citiem cilvēkiem. Tāpēc mēs visi komunicējam, runājamies, mums ir vajadzīgi draugi, bet neticīgiem cilvēkiem visiem pasaulē ir vajadzīgs cits cilvēks. Es vispār esmu dzīvnieku mīla, bet man ļoti kaitena, visi tie teicieni no cilvēkiem, kas saka, suns ir labāks par cilvēku, jo viņš tur saprot, vai kaut kā tam līdzīgi. Tāpēc, ka tad, kad mēs skatāmies pasaules radīšanu, ja mēs lasām uzmanīgi māzus grāmatu, tad Dievs pieveda pie ādama visus zvērus, visus dzīvniekus. Es domāju, ka tur bija arī suņi. Un ādamam vienalga bija vajadzīga Ievā, jo tad, kad viņš ieraudzīja Ievu, tad viņš šis ir tas, kas man vajadzīgs. Tie cilvēki, kas saka, ka viņiem suns ir vairāk draugs kā cilvēks, Tur ir vajadzīgi par to cilvēku ir jālūdz, jo tā nevar būt, tam mēs neesam radīti, mēs esam radīti attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un, un ja kādam tā, tur vienkārši vajag dziedināšana, aizlūkšana, lai nav tā, ka suns ir pār cilvēku, jo tas var notikt. Un tāpēc, ka mēs esam radīti pēc dieva tēla un līdzības, mēs esam radīti attiecībām, mums ir vajadzīga šī sadraudzība draudzē, ko mēs ar svēto garu varam piedzīvot. Bet vēl kas, man liekas, vissvarīgākais aspekts ir tāpēc, ka svētā gara augļus un dāvanas mēs varam piedzīvot tikai sadraudzībā. Tas, ko Mareks teica, ļoti interesanti, ka mēs skatojām mēs atsevišķi un mēs uh, nesarunājām, bet, piemēram, es nevaru mīlēt tikai sevi. Es nevaru būt lēnprātīgs pret sevi vai pacietīgs pret sevi. Atliek istabā ienākt visiem četriem bērniem un tad var redzēt, cik man tā pacietība ir. Ja, jo īsta mīlestība, īsta lēnprātība, dziļa pacietība uzplauks tikai esot attiecībās ar, ar citiem cilvēkiem. Un arī svētā gara dāvanas, viņas ir, ir dotas draudzē. Man nav dota ticības dāvana, lai es ar to stiprinātu visu laiku sevi ticībā, tāpēc, ka tā ir tāda nereāla tad. Man ir ticības dāvana, lai stiprinātu, uskuram tā ticības dāvana nav. Es viņu seijas, insignes, iedrošinēs, saka, viss būs labi, Dievs atbildēs, Dievs uzklausīs, Dievs saremontēs kādas lietas tev, sakārtos, tāpēc ka man ir ticības dāvana, es ar to dalos. Ja kādam, ja kādam ir dziedināšanas dāvana, tad ka es slimeseju pie tā, kam ir dziedināšanas dāvana, un tad viņš to dziedināšanas dāvan dod atkal tālāk. Un ļoti interesanti, tam, kam ir dziedināšanas dāvana, tad kad viņam ir slikti, viņš pats pa sevi nevar palūkt. Tāpēc, ka vienkārši tur to opciju Dievs ir izņēmis ārā, viņam vajag iet pie cita, kam arī ir dziedināšanas dāvana, kas par viņu lūdz. Mācītāji, kad viņi piedzīvo savus ticības krīzes, nevar pa... viņiem parasti ir arī ticības dāvana un mācīšanas dāvana, bet viņi savās krīzēs sev nevar pamācīt. Viņam ir jāiet pie citiem mācītājiem, kas viņiem palīdz. Vienkārši tā mēs esam radīti. Tāda pašpalīdzības opcija baznīcā nav. Tāpēc, ka, Tāpēc, ka mēs tā esam radīti. Vēl viena lieta, kas ir jāsaka, ka reizēm mēs iedomājamies to pirmo schēmu, kad ir Dievs, un tad Kristus dēļ, caur Kristu mēs patiesībā varam nākt, ja Dieva tikai caur Kristu, tāpēc, ka viņš ir nomirs par mūsu grākiem. Bet reizēm cilvēki domā, ir, un to nepareizo priekšstatu radās cināmā mērā arī Dieva Tāpēc, ka ir Dievs, Kristus, visur Kristus uz altāra, un tad tajā altārī stāv mācītājs, un tad tā pārējā draudz stāv šeit. Un tad mums liekas, ka kaut kādā veidā tam mācītājam ir vairāk pieeja, vai vairāk svētais gars, vai vairāk kaut kā, bet tā nav. Principā ir, ir Dievs, Kristus, un tad mēs visi pārējie esam ienlīdzīgi arī tajā, cik mūsos ir svētais gars. Viņš draudzas loceklība, tad varbūt reizēm vairāk nekā mācītājā. Nu das, jā, nu, mēs nevaram izmērīt svēto garu, bet, bet tā, tajā dedzībā un piedzīvojumā, un nav tā, ka mācītājs ir kaut kādā veidā starpnieks, un mēs esam visiem, mums ir dots viens, un tas pats gars, tas ir tik svarīgi, mēs to visu laiku lasam, bet tā, mēs par to padomājam, tas nozīmē, ka mums visiem ir kaut kādas ļoti spēcīgas dāvanas, ar kurām mums ir jākalpo. Un ja mēs lasam Bībalē, piemēram, ka tur ir kaut kādas dāvanas, un mūsu draudzē nav, tas nozīmē, mums ir jāpamodina tie, kas guļ. Tāpēc, ka, ja, piemēram, mūsu draudzē ja, Es nezinu, kas mums nav. Dziedināšanas dāvana. Kādam. Mēs nezinām, kuram ir. Varbūt ka kādam ir, mēs tikai nezinām, kuram ir. Vai arī, piemēram, runāšana mēlēs vai mēlēs tūkošana. Tas nenozīmē, ka šajā draudzē tā dāvana nav. Tas nozīmē, tas cilvēks, kam ir tās mēlēs vai mēlēs tūkošana, vai dziedināšanas dāvana, viņš vienkārši sev ir nobijies un tā dāvana nelieto. Viņam ir ļoti vajadzīga dāvana, īpaši mēlēs, kad ir kaut kādi pārbaudījumi, tas ir ļoti svarīgi. Jā, jā, tas tieši tāpat tās ir dāvanām, ka patiesībā tas jūsos ir kaut kāds milzīgs tāds dievi potenciāls, kas ir jāatklā Un tas grūtākais ir to atklāt. Tā problēma nav, ka nav. Grūtākais ir atklāt, kas tad ir tas, kas ir mans. Un jūs varat darīt brīnumus, tā labā ziņa ir. Jūs varat lūgt un cilvēki tiks dziedināti. Jūs varat arī tās pārdabiskās lietas, visas mēs varam darīt. Dzīt dēmonus. Vienkārši paslundināt, cilvēki atgriežās. Bet tas nenozīmē, ka šīs mazās dāvanīgas, ko mēs darām, ir mazāk svarīgas. Piemēram, praktiskās dāvanas tās arī ir svētā gara iedvesmotas, tas, ka šeit ir skaisti ziedi. Tas ir svētā gara darbs pie tā cilvēka, kurš to dara katru svētdienu. Un tas, ka tā ir, tas ir svētā gara darbs, tas izpaužās, to var ļoti labi redzēt pēc tās uzticības, ka cilvēks var 30 gadus nākt un vienkārši baznīcu. Un tā uzticība jau parāda, ka viņš ir uzticams mazās lietās, jo to ilglaicīgi bez svētā gara nevarāt izdarīt. Nevar tā. Es iespītēšos, un tagad 30 gadu puscejošs pastnīds. tas nav cilvēcīgi iespējams, līdzīgi vai ērdelniece, vai vai kaut kas, viss tās mazās lietiņas, ko mēdzam diakonijā, mazīgs, tur nevar bez Kristus trāpīt tam īstiem cilvēkam vai īsto palīdzību. Mēs viņam ab ar autobusu, un svētā gara tam nebūtu nekāda jēga. svētās gars dod tieši tam īstiem cilvēkam tajā brīdī tās mēlnās biksītas jāiznas. Un kāpēc un cilvēki sanāja, oh, kā dievši šito varēja zināt, ka tev, tev, šie, tev šodien man nebūs biks ko vilkt. Ja ka, ka mēs darbojamies svētajā garā, tad katra vismazākā lietiņa, vismazākā saruna izdara milzīgu tādu atšķirību kāda cilvēka dzīvē. Cik man ir laiks, jo šitai nerāda laiku? Ah, man... Kad man jābeidz? Vienos, 8 minūtes, jā. Uh, nākamais laits. Jā, par sadraudzības struktūru šodien. Ļoti sarežģīti, ka baznīca ir izgājusi 2000 gadus un mēģinot šo koinonija iedzīvināt katrā laikā un katrā telpā un katrā veizē, tas ir bijis ļoti atšķirīgi. Zināt, kā kāpastuļi pulcējās pa mājām, tāpēc ka no sinagogām viņas ļoti ātri izdzina no tā laika baznīcām. Un tad viņiem nebī citu iespēja, viņi pulcējās pa mājām. Bet tad vienā brīdī, kad kristīgā ticība kļuva pēkšņi par valsts reliģiju, tad visām tām masām bija jānāk pie Dieva. Un nedomāties, ka sanākta, piemēram, šeit 5000 cilvēki, tāpēc ka izdot likums, ka visiem jābūt kristiešiem, aizdev liekums par vakcinēšanos, pēkšņi likumu, visiem jābūt kristiešiem. Un tad ierastos jums 5000. Un tā bija situācija, kas bija kristīgā baznīcā, ka viņiem momentā ienāda milzīgas masas. Un tad viņi pārst, un tad radās šie dievkalpojumi. Šī, šis veids, ko mēs pazīstam, viņi pārs tā, ka tām milzīgām masām ir jāiepazīst Dievs, viņi ir jāmāca, viņiem ir jāяў piedzīvot vakarēties lai svētās gars dara. Tātad no šīs dzīvās sadraudzības, kas ir attiecības mazās grupiņās, viņi kļuva par milzīgu šādu dievkalpojumu, kā mēs tagad pazīstam. Padomlājies, ēvēsa korekcijas tajā ziņā, ka pa laikā Latvijā baznīcē ir radās sajūta, ka mēs esam maziņi aptraudēti. Mūsu viss ir jāaizsargājās, viss ir slikts, no visa jābaidās, nedrīkst nevienu ielaist, nepareizo savā vidū. Tāpēc, ka tam varēja būt graujoši sakas. Bet tagad vairs nav padomlaiks. <laughs> mēs esam brīvā valstī, mēs tiesīgi sludināt evaņģēlī, bet reizēm mēs to aizmirstam. Bet Mums joprojām ir vajadzīga tā sadraudzība, kas bija apastuļiem. Neskatoties to, ka mums ir dievkalpojums, mums ir vajadzīgas mazās grupas, kur piedzīvo sadraudzību. Un ja jums kādam, kas ir mūsu draudzes loceklis, nav mazā grupa, tad nāciet pie mums un sakiet, ma es neesmu mazajā grupā ar manīm kaut kas nav kārtībā. Ko dod mazā grupa? Mazā grupa ir re regulāra tikšanās ideāli katra nedēļa, nē, reiz divās nedēļās, kur par jums kāds personīgi aizlūdz, kur jūs varat dalīties, kas ar jums notiek, visiem izaicinājumiem. Visam tas, tas ir tas, kas mums ir dabīgi vajadzīgs, kur mēs saņemam ļoti dziļu personīgi kalpošanu, iedrošinājumu, stiprinājumu un kur vajadzētu visām svētā gadā manām izpausties. Tad ir vidējas sapulces, es teiktu, dievkalpojums. Tas arī ir vajadzīgs, kur visi šīs mazās grupas sanāk kopā. Un, un vienojās un dievkalpojums un tās vidējās sapulces ir tās, kas mūs vienotajā kopējā mācībā. Ka mēs visi stāvam, ja citādā katra mazā grupa var kaut ko sadomāties un izdomāt, šis nav tā un šis nav tā. Bet tā, mēs nenākam kopā, tad mēs ap to mācību vienojamies. Svētājs garcā ar vakarēdienu mūsu visus vieno kopā, caur uh, to, ka mēs klausamies, mēs apliecina vienas lietas, mēs kļūstam visi viens. Tas nekas, ka mēs esam dažādās grupās. Tā ideja kļūst, ja mēs tam ļaujamies, kas vajadzēs garš mēs visi ejam vienā spēcīgā straumē kopā darīt par mācīguļiem visas tautas. Un tad ir tās lielās sapulces, kas ir, kur mēs sanākam kopā vairāk nekā tikai sava draudze. Un tās ir ļoti vajadzīgas. Tāpēc es arī reklamē baznīcas dienas, es teicu Jo es patās daudz ceļojus, mēs dzīvojam arī Anglijā, es piedzīvoju, kā tas ir, ka tu svešā baznīcā un tu esi ar brādiem, māsām. Tā ir tāda nereāla sajūta, tāda mīlestības pilna sajūta, ka svešs cilvēks runā svešā valodā ar pilnīgi citu dzīves pieredzi uzreiz ir tavējais. Tā ir šī īpašā sadraudzība, ko var piedzīvot baznīcā. Un Latvijā mēs esam bijuši ar Mareku, liekas, uz visām baznīcas dienām, kas ir bijušas. Un tas ir ļoti īpaši tajās baznīcas dienās, ka tu saprati, tu neesi viens, tu esi daļiņi no kaut kā ļoti kopēja, liela, un ka tevi ir, ka visos kopā ir tāds spēks, un viens pats garsts, un tu saptieci latviešus no citām vietām, un, un jums ir tā pati doma, vēlme, tās pašas problēmas, jo svarīgi apzināties, jo reizēmums liekas, mēs esam vieni tādi, Un mums nav tas, un mums nav tas. Un tad, kad aizbrauc pie zīmēm, jau tādā ir tāpat. <laughs> jo tas kultūras konteksts ir līdzīgs un vienot izaicinājums. Tas ļoti stiprina šīs lielās ir ir vajadzīgas. Un tāpēc es jūs ļoti iedrošinu domāt par šo 16. jūliju, braukt uz Rīgu, piedalīties šajās dienās. Tas arī arī forši, kad tas notiks domā. Mēs esam bijuši uz domu bērniem ar saviem bērniem, tad ir iespēja domu, no visām pusēm iepazīt. Es zinu, ka viņi dos arī, arī prātus pieteikties, jo viņi dos kūku kas es iet no Petra baznīcas doma, bet viss, viss notiek domā, doma dārzum, dārzā, doma laukumā, tā kā ierēkinēt to 16. jūliju, tas ir kaut kas tāds, kas mūsos kopā ceļ ticību. Jā, kas, jā un es domāju arī pie... Un viss šīs mazās basnītas nozeres nav tikai tā, ka mums ir vajadzīgs šīs mazās. Kāpēc, piemēram, mums ir arī diakonija? Tāpēc, ka diakonija arī šī personīgā mazo grupu sadraudzība, kuras katrs kalpoja tajā viņa īstajā vietā. Arī sveidienu skola ir līdzīgi patiesība mazā grupu sadraudzība. Un viss, ka mēs no šī maziņā izaugam par lielu miesu. Tad, kad es biju depresijā, un tad Joreiz, man kādreiz pēc bērniņa piedzimšanas man ir piedzemdīta depresija bijusi, un pēdreiz bija smaga. Un tad man Anglijā tur pa vēl bija iespēja iet psihoterapijā, un man bija tāds ļoti labs tas treners pretī sieviete, kura kā manu spēka avotu patiesībā ņēma ticību. Un tad man bija iespēja izvērtēt. Un tad tas, tā bija pirmā reize, kad es biju ārpus baznīcas, jo visus tos pārējos, kaut kā bērnu piedzimšanas, tos depresijas man baznīci pārvarēja, palīdzēja pārvarēt tās depresijas. Un tad es pirmo reizi biju ārpus baznīcas. Un tad ejot ārpus baznīcās terpijā, es novērtēju, ko dod baznīca. Un, piemēram, manā dzīvē tieši tādi atslēgas punkti ir bijuši tad, kad es esmu kādā lielā kopējā sanāksmē, kaut kādā misijas konferencē vai kaut kur, jo tas ļauj izkāpt ārā no tavas ikdienas un pārvērtēt savu dzīvi citā gaismā, citā perspektīvā. Un tas ir ļoti baidzīgi patiesība mūsu tādai garīgai veselībai, ka Dievs to visu zina, viņš to tā visu ir paredzējis un vienkārši aicina mūs tajā iekšā. Ko mums dod sadraudzība? Man tagad jāpaši ko es jūs izrīdīju. Mīlestība pieņemšana. Tas ir pats svarīgākais. Mums ir vajadzīga mīlestība un pieņemšana. Ļoti daudz ilgi kalpoja draudzēs piedzīvojas to, ka cilvēki, kas nesiņem mīlestību un pieņemšanu ģimenē, ienāk draudzē un viņu atplauks viņi kļūst pilnīgi par citiem cilvēkiem. Reizēm mums vajag patiesībā dot tik maz mīlestības viens otram, lai lietas mainītos. Es esmu daudz iedināšanas redzējusi ar to, ka mēs vienkārši cilvēks jūtās mīlēts un pieņemts. Kāds man var kalpot ar svētā garda dāvinām? Es mēģināju to tā pie sevis, piemēram, uztvert. <laughs> un uh, es domāju, cik daudz, piemēram, diakonijās es dabūju drēbīts, īpaši covid laikā, kad nevarēju visos veiklos aiziet, un tā, ka tas man burtiski palīdzēja, un, un tā ir tāda liela žēlistība. tas nesmu arī savas lai citu dabūt. Vai arī, kad es esmu slīma, ka man mani un es tiek dziedināta. Vai arī tad es pēdējo izbaudīju to, to depresiju, kad citās reizēs man patiesībā mazā grupiņa ir palīdzējis iziet kaut cauri, kur man nav vajadzīgs kaut kāds psihoterapeits un es reizēm, es liekot to lekciju kopā, domāju ārprāt cilvēki pasaulē maksā milzu naudu ārstiem, psihoterapeitiem, visādām lietām, kur viņi to varētu dabūt vienkārši baznīca. Atnākot uz baznīca, ja kāds viņiem pateikt nāc, te tu visu varētu saņemt, te tu visu var piedzīvot. Un, un reizēm, mēs baznīcā kaut kā aizmirstam, cik tā lūkšana ir ietarpīga, cik Dievs grib mums dziedināt. Es nesaku, ka nevajag iet pie ārtiem, es saku, ka vajag ārti, bet, bet reizēm jāatcerās, ka tas pirmais ārts ir Dievs un ka viņš saka ar to, ka viņš jo Latvijā tur tajā medicīnas sistēmā tu var maldīties ilgi, kamēr tu tieci vispār pie normālā ārsta, bet tad kad tu aizlūdz pēkšņi, tu tieci pie īstā un vislabākā ārsta. Nu tā, tā kā mēs bieži vien tas pats piemēram, kāpēc mums ir vajadzīga pravietošana. Tad kad ir jāpieņem liela mā, lēmumi par māju, piemēram, vai mainīt dzīves vietu. Mēs taču negribam iet vienkārši zaķo tumsā iebersties, kaut ko zaudēt. Tad ja kādam ir pravietošanas dāvana, viņš var palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu vai arī bērniem, piemēram, kam ir jāsvēlas, jabeid skolu un ja kaut kur augskolā. Tik ir labi, ja draudzē ir kāds pravieci vai kāds, kam ir atziņas dāvana, kas var pateikt to pareizo virzienu, kur tam bērnam iet. Mēs rezem to nenovērtē, mēs gribam visu darīt savās spēkabās. Tātad, šis viss svētā dāvanas, kas ir dots vai mēlēis runāšana, piemēram, tad, kad ir ticības krīzes, tad ja kāds pa tevi aizlūdz mēlēs, kam tiešām ir, tas var ļoti stiprināt tavu to cilvēku vai slavēšana. Veids, kā mēs ļoti dziļi personīgi piedzīvām sadraudzību ar Dievu. Tālāk, ko vēl dod draudze un šī pašā sadraudzība? Ja ir šīs mazās grupas, tad tas ir vieta, kur kāds mums dod iedvesmu un kur kāds mums pārvērtē. Es esmu bijis pateicīga mazajām grupām par to, ka es neesmu pieņēmusi kļūdjainus lēmumus. Kad es pasaku, kā es jūtos, kur es gribu iet, un kāds saka, paga, pag. <laughs> neizklausās labi. Un, un, un tas ir bijis ļoti dziedinoši priekš manis, un, un tāpēc ir vajadzīgs tās mazās grupiņas, kur mēs personīgi dalāmies, kā mēs personīgi izprotam rakstus. Man ir, tad, kad es mācījos skolā mums bija nakts personīgā nakts grupiņa ar tādu puisi, ka Andris Dekants, un tad mēs, mēs jau tā mācījāmies, un tad vēl līdz diviem naktī diskutējām, kā tad ir pareizi, kā Bībela saka, un tas man veda dziļāk tādā ticībā, vispār visas atbildes meklēt Bībelē. Ja mēs piedzīvojam draudzē, tad arī tā ir tāda praktiska palīdzība, ko jau es minēju. Mēs dalamies viens ar otru, es neskaitāmas reizes reizi, es piedzīvoju, ka kāds man kaut ko doda. Un es es piedzīvoju to milzīgo prieku, kad es kādam kaut ko dodu, kas kādam var palīdzēt, kas kādam var svētīt. Un tad mēs arī varam darīt lielākas lietas kopā, nekad kad mēs izdarītu viens. Uh, un, on es biju savā laikā Ugandā 6 mēnešus Āfrikas sirdī, un es to nebūtu nokļuvusi. Nu man nekad nebūtu vienē pašai tādas finanšu draudzebraukts, bet par manīm ritīgi lūdzu, man draudze, viņš man issūtī, viņam lūdzu, man, man ziedojas, viņš laik zvanī notiek. Un es domāju, mēs atgriezām tālās, mazā tālās draudzīte atgriezās kaut kādā cilvēks Āfrikā. Tas liekās tikai nereāli, bet tas bija tāds milzīgs spēks. Un kopā mēs varam izdarīt vairākas zināt Palestīnā, varbūt mēs varam ievai kaut kā palīdzēt, vai kā Dievs, dievs jau nelī, nedod mums tikai, nu tagad domāt par saudz cilvēkiem. Dievsam mērdot katrai arī mazai draudzē lielāka vīzija domāt par, par par visu to, par kādu citu cilvēku citā kontinentā. Un es dzirdējus neskaitāmas liecības kā kaut kā cilvēki, kuri vispār nezin par Latviju, pēkšņi sāk lūgt par Latviju. Un tad viņi te nokļūst, un tad viņi stās, nu, tā kā Dievs jau rūpējās par mūsu kopumā, un tas mums ir vajadzīgs. Ko es gribētu nobeigt. Ir Dītriha Bonfēfera citāts. Kristība, brālība nav ideāls, kas mums jāizteno, bet Dieva radīta realitāte Kristū Realitāta, kurā drīkstam piedalīties. Kad, kad mēs šo sadraudzību nekā nevaram izspiest no sevis, mums nav jāizspiež. Mums var vienkārši jāpasaka Dievus, Es gribu būt šajā īpašajā sadraudzībā ar tevi, un es gribu būt ar šajā īpašajā sadraudzībā ar citiem draudzi cilvēkiem. Un Dievs darīs, ka mums citiem radīsies vēlme būs kopā, mums, mums uz pašos vienkārši lēnām dzimis mīlestība vienam uz otru, kāda mums nebija agrāka. Tāpēc, ka tā ir Dieva griba, lai mēs būtu tajā īpašajā sadraudzībā. Mēs reizēm aizmirstam, ka mēs vairs neesam kaut kāds mazākuma pulciņš, kam tagad jāuzmanās no lielās pasaules, Bet tas otrādi, mēs esam tā zemes sāles. Mums ir kaut kas tāds, kas tajā pasaulē tur ārā vēl joprojām ārkārtīgi ir vajadzīgs. Katram vienam cilvēkam, katram kaimiņam, kas te dzīvo, Kristus ir vajadzīgs. Un, viņu, un Kristus grib lietot mūsu, un tad, ja mēs, jo stiprāka būs mūsu savstarpējā sadraudzība, Jo vairāk cilvēki vienkārši pievilksies mums kā magnēts, tāpēc, ka viņi redzēs, ka mūsos ir kaut kas dzīves, kaut kas ļoti darbīgs, un viņi gribēs tajā draudzē piedalīt, piedarēt. Viņi arī gribēs, lai viņiem arī lietas notiek dzīvē. Tā kā, un arī tieši tā, es domāju, kas man vēl ir bijusi draudzi, ļoti svarīga ciešanu brīžos draudze kopā. Es zinu, ka mēs šodien arī izvedam divus draudzes locekļus, un man savā laikā, kad nomirma Man visi draudus korus atnādziedāt vecmāmīgas bērēs, Un man tas ir man man bija vieglāk visu to pārvarēt tad. Tā kā arī tajās ciešanās mēs kā draudze veram viens otru stiprināt. Mums vienkārši apsaka Dievam, jā, jo Dievs jau viss ir sagatavojis. Viņš pat mums ir vietu radījis. Mums tikai jāpasaka, jā, es gribu, es gribu atrast to savu vietu, es gribu atrast to savu aicinājumu, es gribu lai šī draudze ir dzīva, kur, kur Dievs vēl darboties caur mani. Bet tagad mums